0: Caríssimos, bom dia! René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é um daqueles dias que as notícias são tantas que eu fico dividido, é uma escolha de Sofia. Ou eu estendo o comprimento do programa, o que pode ser inconveniente para algumas pessoas, ou eu diminuo o número de notícias, o que dá dó, ou então eu sou um pouco mais superficial, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, tá? Então eu vou começar talvez pelas notícias <cười> um pouco mais desconcertantes, uma notícia aqui da própria BBC dizendo o seguinte, tem uma onda de calor nos Estados Unidos tão poderosa que Fênix, no Arizona, Fênix, no Arizona, suspendeu 40 voos, por quê? Porque está quente demais, a temperatura está chegando a 49 graus centígrados, o que torna é, inviável é a operação de alguns aviões... porque o ar quente fica muito fino... ele perde densidade... e isso prejudica a aerodinâmica... né o princípio na sustentação aerodinâmica... de alguns tipos de avião... alguns outros aviões... Boeing, etc e tal... eles estão preparados para isso... mas muitos aviões não... é ok... né vai ter gente aí dizendo que não... isso não é aquecimento global... é simplesmente um ponto fora da curva... que não quer dizer nada... Mas, de qualquer maneira, é um alerta. E, na própria reportagem, um especialista fala, olha, a gente não tem ideia da disrupção no tráfego aéreo, o tráfego aéreo, que pode ser causado por, pelo aquecimento global. Se as temperaturas subirem demais, simplesmente os aviões atuais podem não dar mais conta. Né? Essa me surpreendeu. Uma outra notícia que eu acho que é bastante interessante é... Curioso isso, eu já tinha, não sei se eu cheguei a comentar aqui no radinho alguma vez, mas uma empresa israelense chamada Pegasus, ela tem um, uma tecnologia, uma plataforma que permite que você espione celulares, né? Então, ela vende isso, segundo ela mesma né, proclama, né, apenas para governos combaterem o terrorismo. Uhum. Então, o que o cara faz? Assina um papelzinho, né? Bom, de qualquer maneira, só para mostrar que essa limitação é meio furada, o México é, aparentemente utilizou essa ferramenta israelense chamada Pegasus, não para combater, sei lá o que, o narcotráfico, não, para combater ou para perseguir ou para vigiar desafetos do governo aqueles que são críticos ao governo, por exemplo jornalistas, advogados, ativistas então veja, você gostaria de trabalhar nessa empresa israelense, né, que em princípio lava as mãos, né, você, se você estivesse no governo mexicano, você adotaria isso tranquilamente, lavando as mãos também, mas aí um cenário interessante, vou dar notícia para vocês verem um pouco mais de detalhes, mas dessa fronteira aí entre tecnologia, entre aspas, entre várias aspas, neutra, 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 nada é neutro, nem shampoo. Agora, uma outra, só para mudar um pouco de, de assunto, é, isso é um pouco científico demais, é um pouco, talvez, é, é, é um pouco complicado, mas vale a pena mencionar porque Há anos e anos, para não dizer praticamente 70, 80 anos, existe um mistério, que é o mistério do que foi chamado de matéria escura, dark matter. O que acontece? Há uns 80 anos, mais ou menos, os cientistas perceberam, que as equações que a gente tinha para explicar como tudo funciona, né? basicamente a gravidade que explicaria as órbitas, os planetas, as galáxias, né? que em princípio parecia funcionar muito bem, na hora que você olhava o mundão, o universão, tinha alguma coisa errada, porque é, pelas contas, né? usando aquela matemática ali, usando aquela física, é... Não batia com o que estava sendo observado. As galáxias estavam girando rápido demais. É, algumas coisas é, eram mais densas do que deviam. Então, espera, não é possível, está faltando alguma coisa. Então, a única explicação possível, né, até agora, é que existe algum outro tipo de matéria no universo que explicaria a maneira como o universo está girando, se expandindo, etc e tal. Só que como a gente não enxerga essa matéria, como ela aparentemente é invisível, sob qualquer forma de luz visível, raio-x, infravermelho, aparentemente ela não deixa pistas, essa matéria foi chamada de matéria escura. Né? Qual é a natureza dessa matéria escura? Está todo mundo batendo cabeça aí faz um tempão. Né? E, curiosamente, se você adotasse uma certa teoria, uma certa visão que explica, por exemplo, como os aglomerados de galáxias se comportam, que, ó, oh, legal, acho que eu consegui uma explicação aqui, né, acho que a mat matéria escura para mim é isso daqui, né, isso explicaria como é que os aglomerados de galáxias, ou como a própria estrutura do universo é feita. Você fala, legal, a hora que você vai testar esse é hipótese numa escala menor, ou seja, dentro de uma galáxia, que convenhamos, não é tão pequena assim, mas é menor, o número, mas era errado assim, por muitos zeros, várias ordens de grandeza erradas. Então, pera tem alguma coisa muito errada nessa história. A gente não só não sabe o que é a matéria escura, é, as, as matemáticas que a gente fica chutando aqui não estão funcionando, os testes que a gente faz não estão apontando nada, será que é uma partícula muito pesada, será que é uma partícula muito leve? Bom, em suma, surgiu uma teoria nova que parece é, bastante promissora, que diz, na verdade, que Existe uma incompatibilidade entre o que você vê na escala de uma galáxia e na escala do universo, não porque existam duas matérias escuras diferentes, é porque a matéria escura mudaria de fase, a água vira gelo, água vira vapor, né? a matéria costuma mudar de fases, é só você esfriar um pouco, apertar mais, apertar menos, ela muda de fase. Então, nessa teoria nova, a matéria escura estaria mudando de fase. Então, nas galáxias, ela assume uma outra fase. Essa fase é uma fase que é chamada de superfluída. Esse é um estado da matéria estranhíssimo que você consegue fazer em laboratório. Né? Quando você, numa escala muito, muito, muito pequenininha, quando você resfria pra caramba e comprime, as partículas elas praticamente viram uma coisa só. E se comportam de uma maneira só, é um estado extremamente é, singular, mas que é reprodutível em laboratório. Então a tese deles é que, numa escala menor, em galáxias, onde a, a, existe a gravidade mais forte, a matéria escura se condensa num estado superfluido. Por aí, no mundão, vazio, gelado, esparso. É, isso não acontece e a, e a matéria escura, então ela estaria numa outra fase, não tão arrumadinha, uma outra fase mais caótica. Tem muita conta para fazer, tem muito teste para fazer, muito experimento e tal, mas isso pode ser sim uma explicação para a bendita matéria escura, que é, tem fascinado, a mim tem fascinado bastante esse tempo todo. Desculpa se eu levei você por um passeio é, obscuro demais, literalmente, mas acho que é um momento importante. Uma outra coisa importante também, acho que na ciência, e, e eu vou fazer agora aqui uma defesa do jornal impresso. Por quê? Eu, eu assino o Estadão, eu leio o jornal impresso de manhã com a minha mulher, é um ritual aqui do casal, ok hoje tinha uma matéria de uma página inteira, linda, linda, cheia de ilustrações, gráficos, explicações e tal, mostrando o quê? Que um conjunto de telescópios que fica no, no Atacama, no Chile, a 5 mil metros de altitude, ele descobriu, no fim do mundo do universo, na poeira, não sei de onde, da Zé, compostos que poderiam ter dado origem à vida. A questão é a seguinte, a vida é baseada numa química relativa, bastante complexa é, a gente depende de aminoácidos né? aminoácidos são feitos também de matérias de moléculas orgânicas é um pouco mais simples e a questão é como é que essas moléculas foram se formando como é que a vida surgiu e esse telescópio usando uma tecnologia sensacional é, que, ele mede uh, ondas que são entre 1 milímetro e 0,1 milímetro de comprimento, ou seja, é, é infravermelho, mas numa, numa janela muito específica, ele consegue observar o que eles chamam de o universo frio, né? aquele universo que você não, não emite luz visível, em princípio ele não seria muito acessível. Acontece que centenas de anos-luz de distância, eles conseguiram detectar sinais, de uma molécula que tem até o um nome aqui engraçado, quem sabe um de vocês aí é mais químico do que eu, é, eu não sou tão químico assim, isocianato de metila, em nuvens né, no, que, que estão encobrindo um sistema é, de estrelas recém-nascidas a 400 anos-luz da Terra. Ou seja, tudo indica que o universo é propício à formação espontânea dessas moléculas que... São a base da vida. Então, isso aumenta a probabilidade de que a gente encontre vida orgânica, parecida com a nossa por aí, simplesmente porque parece ser uma decorrência natural da maneira como o universo funciona. O que eu, vou, eu vou dar o link aqui para a matéria online. A reportagem online ela é mais pobrinha, porque ela não tem todos os recursos que tem aquela belíssima página inteira do jornal. Mas, só para dar uma ideia de como é que era essa página de jornal, eu vou colocar no radinho de pilha mesmo no site eu vou embedar, vou colocar essa imagem lá para vocês terem uma ideia de, de, de como é completa, quanta informação tem ali sobre os telescópios. Para nerds, aquilo é fascinante. Eu acho que só para encerrar hoje, vamos ver, acho que tem mais uma coisinha só aqui, Vamos ver que que eu, como é que eu posso encerrar? Está difícil escolher hoje, porque tem muita coisa interessante acontecendo. Ah, tá bom. Saindo completamente fora do digital mais uma vez uma reportagem muito interessante que mostra que bactérias, bactérias, que é aquela criatura miserável, né, feita de uma célula só, que você acha que né, só serve para te dar dor de barriga. Bom, as bactérias são capazes de um feito que é meio surpreendente. Bactérias podem formar um filme, né? As bactérias formam praticamente colônias, né? Formam um filme, que é o tártaro que a gente tem no dente, é, várias, em vários lugares, em hospitais. As bactérias formam um filme, né? Elas formam ali uma, uma colônia, que, aliás, é muito difícil de você eliminar. O que acontece? Eles perceberam que, quando a comida escasseia, o que, que você imagina? Que as bactérias vão ficar... uma, né? querendo comer na frente da outra, uma querendo é, vencer a outra, é uma concorrência é, brutal? Não. As bactérias se organizam e cada uma come de uma vez. Uma cede espaço para outra. Eles, eles até comparam com aquele negócio de turismo que chama time sharing. Né? Ó, vai lá você um pouquinho, agora é minha vez, agora é a vez da outra. Esse tipo de colaboração, de um comportamento praticamente social numa criatura tão... É, simples, não é tão básica, que parece né, um, cada bactéria ser uma coisa individual. Não, elas são capazes, sim, de um comportamento, entre aspas, social bastante elaborado. Acho que a gente tem que aprender algumas coisas a aprender com as bactérias. né? Essa história de competição pela vida, né, de mata-mata, né, de pelo visto, não é bem assim que a natureza funciona. Eu acho, meus caros, é isso. Tem um artigo aqui sobre gatos. Eu sei que existem muitos gatófilos no mundo mas isso eu vou deixar para amanhã. Espero que essa jornada do mais <risos> pequenininho, que são as bactérias, até os conglomerados de galáxia, tenha valido a pena. Grande abraço, René de Paula Júnior, aqui no Rodé Avisa. Hum, Rodé Avisa nada, radinho de pilha. Rodé Avisa é meu outro podcast. E até amanhã.